0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum 429. NMAC-Podcast. Unser Thema ist heute Triangle Strategy und mit mir dabei sind heute der Alex, Hallo. also ich bin Markus und mit mir dabei sind heute der Alex, hallo Alex.
1: Hallo Markus und auch an alle da draußen, hallo. Und
0: der Sören, hallo Sören.
2: Ja, hallo Markus, hallo Alex und hallo Hörer. Ich glaube, das ist mal eine ganz neue Zusammenstellung heute. Nee, ich glaube, die hatten also
0: wir noch nicht. Nee, das ist ganz neu, das stimmt. Cool. Ja. ja, wie gesagt, unser Thema ist heute Triangle Strategy, das äh, neue Strategierollenspiel von Square Enix und bzw. Team Asano. Ist am 4.3. Äh, äh, erschienen und äh, ja, bevor wir anfangen, wir haben auch zu diesem Spiel ein Gewinnspiel und dazu gebe ich schon mal ab an Alex.
1: Ja, danke. Ähm, ja, wir haben ein Gewinnspiel in Zusammenarbeit mit Nintendo. Ähm, vielen Dank dafür auch an Nintendo. Verlosen wir zweimal ähm, Triangle Strategy und ja, damit ihr das Spiel gewinnen könnt, äh, werden wir im Laufe des Podcasts drei Begriffe nennen. Diese drei Begriffe schickt ihr uns dann bitte an gewinnspiel@n-mac.org. Ihr findet die Adresse aber auch in der ähm, Podcast-Beschreibung zusammen mit den gesamten äh, Gewinnspielhinweisen. hinweisen ähm, Es ist wichtig, nur wenn ihr die an die E-Mail-Adresse schickt, dann äh, könnt ihr auch teilnehmen. Ein Kommentar mit, mit den Begriffen reicht dafür nicht. Ähm, ja, Damit helft ihr einfach nur anderen auch teilzunehmen, was natürlich auch eine freundliche Sache von euch ist. Aber dazu führt, dass die Leute den Podcast leider nicht mehr hören. Also, schickt die Begriffe an unsere E-Mail-Adresse und dadurch nehmt ihr am Gewinnspiel teil. Ähm, ja, ich denke, so viel dazu. Alles weitere lest ihr in der ähm, Beschreibung zum Gewinnspiel. Und ich werde dann auch einfach mal den ersten der Begriffe nennen. Springer. Also, der erste Gewinnspielbegriff ist Springer. Und im Laufe des Podcasts werden dann die komm nächsten kommen. Ja, und damit gebe ich wieder aber an Markus und wir beginnen mit dem Thema.
0: Ja, genau, also Triangle Strategy, am 4.3. ist es rausgekommen und äh, ja, den Test könnt ihr ja auf äh, NMAC äh, auf, den, auf, 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 auf unserer Seite lesen. Äh, wie ihr da erfahrt, war ich auch sehr begeistert von dem Spiel und äh, ja, deshalb auch eine Frage an euch. Äh, ihr habt es auch gespielt und äh, wie weit habt ihr es gespielt und wie hat es euch bis jetzt gefallen? Alex, fang mal an.
1: Ähm, ich bin mir gar nicht, sicher, gar wie weit ich jetzt bin. Ich habe schon ein paar Stunden gespielt mittlerweile. Äh, mir gefällt es bisher wirklich, wirklich gut. Am Anfang habe ich ein bisschen Einstiegsschwierigkeiten gehabt. Mhm. Was auch daran liegt, dass man nach der ersten Schlacht, die man kämpft, also nach der ersten Runde, die man wirklich spielt, hat man erstmal recht lange ähm, Zwischensequenzen auch. Genau. Darauf werden wir später auch noch eingehen. Ähm, und ich habe einfach nicht die Zeit gefunden, mich darauf einzulassen, leider, nachdem ich mir dann die Zeit natürlich genommen habe, weil ich, muss ja auch sein, wollte ich ja auch unbedingt und äh, da hat es mich dann wirklich gepackt, das Spiel, also es gefällt mir bisher wirklich, wirklich gut und ich bin auch schon gespannt, wie es weitergeht. Äh, wir werden natürlich jetzt im Laufe des Podcasts noch über so ein paar Einzelheiten reden, die dazu mit beitragen, dass es mir so gut gefällt, ja. Söre, so, mhm. wie sieht es denn bei ja dir auch. aus?
2: Ja, bei mir sieht's ähnlich aus. Also, ich bin jetzt auch noch nicht so weit, wie ich gespielt habe. Ungefähr, glaube ich, bis zur dritten Schlacht, glaube ich, müsste es sein. Aber bei mir ging's ähnlich so. Man muss halt äh, auch, äh, musste ich auch erstmal in das Spiel einsteigen. Was mir jetzt noch zugute kam, glaube ich, ist, dass ich vor einem Jahr ungefähr, da kam ja die erste Demo zu dem Spiel raus. Damals mhm. halt ja noch unter dem noch schwierigeren Decknamen Project Triangle Strategy. <lacht> Und ähm, war dann schon so ein bisschen äh, mit dem, ähm, mit der Funktionsweise vertraut gewesen.
0: Ja, genau, also ich, ich muss, ich stimme euch da vollkommen zu. Ich finde es am Anfang auch ein bisschen, äh, ein, tatsächlich ein bisschen schwer da reinzukommen, was auch wirklich äh, an den äh, sehr ausladenden ähm, Zwischensequenzen liegt. Das ist ja auch kein Problem äh, in dem Sinne, wenn die Story ja spannend ist, nur am Anfang passiert jetzt noch nicht so sonderlich viel. Ne? Man kriegt halt viel äh, Exposition und äh, bis, es, bis es so richtig in Fahrt kommt, dauert tatsächlich ein paar Stunden. Ja, aber das finde ich gar nicht so schlimm. Ich finde gerade, dass es am Anfang mhm. eigentlich
1: eher etwas noch ähm, ja, den normalen Alltag, nenne ich jetzt mal, zeigt der Figuren, die man da spielt. Das sind ja jetzt keine mhm. normalen Menschen. Man kann ja sagen, der Hauptcharakter ist ja ähm, auch ein Adliger, ein Fürstensohn. Und mhm. das, das passt schon ganz gut, dass man da auch so einsteigt. Ich meine, viele Geschichten dieser Art ähm, steigen ja auch nicht sofort mit dem äh, großen... Aufsehenerregenden Ereignissen an, ein oder so, sondern beginnen dann auch erstmal, um zu zeigen, das ist das Land, das sind die Figuren, die darin agieren, so ist die Gesellschaftsstruktur, so steht man zueinander. Und ich finde, das macht mhm. das Spiel sehr gut. Es, es wird, äh, äh, obwohl man direkt in die Welt auch reingeworfen wird irgendwo, bekommt man alles auch sehr schön vorgestellt, weil sich das Spiel am Anfang auch die Zeit dazu nimmt allerdings, mhm. muss man dazu auch sagen, dadurch kann es halt auch sein, dass der Einstieg etwas schleppend wirkt. Besonders, weil mhm. man halt wirklich am Anfang, ich weiß gar nicht, wie lange ich gebraucht habe am Ende, um irgendwann mal zur zweiten Schlacht zu kommen. Es dauert wirklich eine ganze Weile, mhm. bis man äh, dann zum zweiten Kampf kommt. Das ist also, ich glaub,
0: also ich glaube es sind fast anderthalb Stunden. Ich glaube so, auch, ne? es
1: kommt, könnte gut hinkommen. Also ein bis anderthalb Stunden würde ich auch schätzen, je nachdem wie schnell man halt auch liest. Und ob ähm, man natürlich
2: auch alle Dialoge ansieht, weil ich glaube ein, zwei sind auch optional, also die muss man nicht unbedingt ansehen, halt nur wenn man halt noch ein bisschen ja, stimmt. tiefer reingehen möchte.
1: Ja, man, das geht, wenn man erkundet. Das kann man ja auch noch drauf, dass man erkundet. Da kommt dann, ich glaube, zwei Segmente kommen davor, an denen man erkunden kann. Und da hängt es natürlich davon ab, wie schnell man sagt: Okay, ich bin mit dem erkunden fertig. Ich habe keinen Bock mehr, weil man es gibt dann immer so zwei, ähm, sage ich mal, bei ich glaube in sind es mich nur zwei bei den Erkundungen ähm, besondere Dialoge, die auch etwas Wichtiges sind. Und die anderen sind optional, allerdings bringen die einem halt auch was ähm, mhm. weil man ja neue Informationen bekommt, die dann wiederum später in relevanten, storyrelevanten Dialogen dazu führen können, dass man mehr ähm, Auswahlmöglichkeiten hat, die einem sonst fehlen
0: ja, ja genau, richtig ich will damit ja also äh, nicht
1: zu weit vorgreifen, weil genau. ähm, ja, deswegen ich würde mal sagen, wir sollten vielleicht erstmal über das Spiel an sich reden, was ist das überhaupt für ein Spiel bevor wir aber die ganzen Details jetzt schon reden über die wir gerade reden <lacht> Genau. Äh, äh. würde ich sagen, gehen wir erstmal drauf ein, was ist das überhaupt für ein Spiel
0: ja, also, also ähm, Triangle Strategy ist ein Strategie-Rollenspiel und äh, Nintendo-Fans äh, kennen ja Strategierollenspiele hauptsächlich durch die Fire Emblem-Serie, die ja auch wirklich sehr populär geworden ist in den letzten äh, Jahren. Ja, besonders seit
1: ähm, 3DS-Zeiten, muss man ja sagen.
0: 3DS-Zeiten, genau, seit seit, seit Awakening, glaube ja. ich. Ne? Das war, glaube ich, das Erste, was das wirklich dann auch im Westen auch populär ja, gemacht hat. Ja, und Awakening
1: hat sie ja klar, auch mehr oder weniger damals die Reihe Fire
0: Emblem gerettet gehabt. G genau, ja. richtig. Ja, richtig. Haben wir schon öfters Podcast und, erwähnt, äh, das weiß ich noch. <lacht> ja und und äh, Three Houses, ne, das hat ja dann wirklich äh, eingeschlagen wie eine Bombe, ja. fast kann man sagen. Obwohl ja, obwohl die äh, Strategierollenspiele ja eigentlich immer eher so ein so ein Nischengenre äh, war, äh, waren, aber hier auch natürlich bei Fire Emblem natürlich auch die Teilnahme der Charaktere in Smash immer wieder, ne? das hat natürlich auch so ein bisschen die äh, Popularität, glaube ich, äh, gehoben oder was meint ihr? Ja
1: definitiv. Bin ich bin ich fest überzeugt, dass die dass das ähm, dass das die, ich glaube, dass die Charaktere in den Smash Bros. Spielen drinnen sind, äh, ist das Ganze nochmal bekannter geworden. Und beliebter. Genau.
0: Definitiv. Also glaube ich auch. Also deshalb äh, auch, äh, auch sehr gut, dass da jetzt äh, die Strategiefans, die jetzt halt vielleicht, also die, oder die Leute, die vorher auch gar nicht so viel mit, mit spielen, jetzt zu tun haben, jetzt auch mal so eine andere Richtung an äh, Strategiespiel mit Triangle Strategy äh, äh, zu sehen bekommen. Denn Triangle Strategy jetzt vom ganzen Spielprinzip lehnt sich nämlich tatsächlich eher nicht an wirklich an äh, Fire Emblem an, sondern hat eher Einflüsse aus äh, Spielen aus den neun die so in den 1990er Jahren begannen, das so also äh, Tactics Ogre, Wendelhearts äh, oder Final Fantasy Tactics. Die ja so eine bestimmte Richtung auch äh, Der äh, Strategie Rollenspielen darstellen Wo die Karten halt alle äh, Isometrisch, also aus iso isometrischer Perspektive Dargestellt werden, wo auch die äh, ähm, Rollenspielelemente teilweise auch Noch mehr in den Vordergrund rücken Und wo die wo, wo die Story Tatsächlich auch eher so eine sehr politische äh, Richtung hat Also ähm, so, wo auch die Fantasy-Elemente in der Story halt relativ, ähm, ja, sage ich mal, zurückgefahren sind. Ne? Das hängt aber auch wieder von
1: der Reihe ab, muss man dazu sagen. Also ich finde, ja, genau. ähm, weil zum Beispiel die Final-Fantasy-Tactics-Spiele haben ja schon schon recht hohen Anteil ähm, an ähm, Fantasy. Ja, Einfach, dass es Final Fantasy aber... ist. Final Fantasy hat immer, finde ich, einen recht hohen Anteil an Fantasy.
0: Ja, aber Final Fantasy. Aber ich meine jetzt allein in der Story, weil die äh, klar in der bei bei Final Fantasy Tactics gibt es halt die üblichen Final Fantasy Chocobos, es gibt genau. Moogles, es gibt äh, Summon, also Beschwörungszauber, äh, es gibt auch die diversen Final Fantasy Monster. Aber die Story an sich ist bis auf Spä bis später kommen da Fantasy-Elemente Klar treten die sehr in den Vordergrund Aber erstmal ist das ein politisches Drama Also es geht um, um Familien Um Adelshäuser, um Intrigen Verrat und so Da, da, ist da sind die Fantasy-Elemente sehr äh, Zurückgefahren das gleiche auch bei bei Tactics Ogre auch also von dem gleichen. Das ist auch von von äh, Yasumi Matsuno, der auch später dann Final Fantasy XII gemacht hat oder Dragon äh, Story kennt man von ihm, der sehr auf diese ähm, politischen mittelalterlichen Fantasy Stories auch äh, steht. Und äh, da muss man natürlich auch äh, George R. R. Martin erwähnen, ne? also äh, Autor von äh, Game of Thrones bzw. Song of Ice and Fire. Also das Lied von Eis und Feuer, das kennt man ja. Das Haupt sag, hauptsächlich ist hauptsächlich Stark bekannt geworden durch die Fernsehserie. Da ist es ja auch so, dass die äh, politischen Elemente da auch eine sehr zentrale äh, Rolle spielen.
1: Ja, das stimmt Aha. natürlich.
0: Und äh, in, den, in, also in den Büchern noch mehr als in der Serie tatsächlich. Man
1: könnte hier vielleicht einen Vergleich sehen: es ist kein Fantasy, wie es jetzt zum Beispiel ein The Witcher ist, sondern eher ein Fantasy, wie es eben ein Game of Thrones ist. Genau. Und jetzt wirklich die zwei richtig. populären. Äh, Dinger da aus den Bereichen jetzt gerade mehr hervorzunehmen, weil ich glaube, damit können viele was anfangen.
0: Mhm, genau. Ja. Also 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 gerade ähm, äh, äh, also ne also gerade was ja das weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. <lacht> Aber wie gesagt, dieses diese isometrische Strategie äh, Spiele, die haben die sind das ist halt ne, so eine Sparte und äh, jetzt weiß ich wieder was ich sagen wollte weil, weil Fire Emblem hat ja auch so wesentlich äh, mehr Fantasy Elemente auch schon in der Story es geht da auch immer um Drachen und so weiter die jetzt auch da im Vordergrund stehen äh, und so und äh, ja und äh, es gibt Iso Strategiespiele gibt es auch heute noch Außer äh, äh, Triangle Strategy, die aber auch eher so ein bisschen so, äh, ja, auch eher so Nischen-Dasein haben. Da ist einmal zum Beispiel Fell Seal Arbiters Mark äh, zu nennen von 2018. Das, ich weiß was war, auch ein Kickstarter, so ein Indie-Spiel. Mm. Äh, Gibt es auch auf der Switch? Hat das einer von euch gespielt?
1: Ich, nee, ich habe es nicht gespielt. Ich will eben gerade, ich glaube, es ein Kickstarter, war, aber ich, nee, gespielt habe ich es nicht.
0: War das, war das kein Kickstarter? Ich weiß es gerade nicht, nicht mehr, sicher. ich bin nicht sicher. Mm. Kann schon sein, okay. dass
1: Kickstarter da war. Ich will jetzt nicht, ich will nichts äh, da Falsches sagen. Mm.
0: Ja, das andere, das wäre zum Beispiel ähm, Banner of the Maid. Das äh, ist 2019 erschienen, bis 2020 auf der Switch. Das hat der Jonas auch äh, fürs NMAC getestet, der war auch ganz begeistert. Ähm. Das ist ein wirklich gutes Spiel, das habe ich auch gespielt, das ist von einem chinesischen Entwickler, Azure Flame Studio, da geht es halt so um die französische Revolution, das spielt halt in der französischen Revolution, aber so einer Fantasy-Version davon, also nach der französischen Revolution spielt es eigentlich. Genau,
1: ich habe es leider noch um, nicht gespielt, obwohl ich immer wieder überlegt hatte, es mal zu spielen, ähm, habe ich mir bisher noch nicht geholt.
0: Ja, es ist wirklich gut, ist wirklich gut. Also, ich war auch sehr überrascht, weil erstmal sieht man natürlich da vollbusige Anime-Mädels, wenn man sich das mal, wenn man es mal googelt. Aber das Spiel hat eigentlich mehr zu bieten. Also, hätte das eigentlich gar nicht nötig, meiner Meinung nach, diesen, diese, ja, diese Sexualisierung. Und, äh, ja, und äh, gibt auch noch ein weiteres Spiel, was ich, was mir noch aufgefallen ist, das heißt Arcadian Atlas, das ist auch ein Indie-Spiel, das ist noch in der Entwicklung und erscheint wohl 2022, also dieses Jahr noch, und, äh, schlägt da auch so in die gleiche Kerbe von Spielen, und, äh, ja, genau, und jetzt, ähm, Triangle Strategy ist ja von Team Asano, also das äh, interne Entwicklungsteam von Square Enix äh, rund um Tomoya Asson, Asano, ähm, der vorher Produzent von diversen Final Fantasy Titeln auf dem Nintendo DS war und äh, ich weiß nicht, war das das erste Spiel, was er produ wirklich produziert? Nee, war das ähm, äh, Four Heroes of Light, Final Fantasy Four Heroes of Light. Ähm, 2009 ähm, von 2009. Das war, ähm, glaube ich, sein erstes Debüt als äh, Szenario-Writer.
1: Ja, ja, war es, genau. Ähm, er hat mhm. auch nicht so viel Szenario-Writing gemacht. Ich glaub, es war, waren nur zwei Spiele, bei denen er wirklich Szenario-Writer war. Den Rest hat mhm. er eigentlich nur produziert oder als Koordinator mitgewirkt. Ich glaube, mhm. nur bei... Ähm, Octopus Traveler später nee stimmt nicht gleich bei Octopus Traveler sondern bei Traveler Champions of the Continent dieses Mobile Ding da hat er Richtig, noch das das Konzept entworfen zu aber mhm. sonst war er er ist, Produ er ist Produzent im Grunde er ist wirklich kein äh, jetzt äh, ja Vor Heroes of light auf dem DS hat er definitiv das Szenario geschrieben dann hat er noch zu Bravely Second das Szenario geschrieben ansonsten halt Producer oder Co-Producer je nach Spiel ähm, mhm. ja
0: genau also 2000 Wann ist Seit 2017 ist das äh, ist, ist, ist sein Team auch äh, eine eigene Business Division innerhalb von Square Enix Also ein eigenes Team sozusagen Und was man ja äh, sagen äh, muss, dass alle seine Titel äh, relativ sperrige, unhandliche Namen haben, oder?
1: Äh, naja, Final Fantasy The Four Heroes of Light finde ich jetzt nicht das so sperrig nicht Default jetzt aber eigentlich auch nicht, wenn ich ehrlich bin hm. Octopath Traveler habe ich mich mittlerweile vielleicht zu sehr dran gewöhnt. Ja, aber es ist ja schon
0: äh, eher jetzt
1: ja. Was mir aufgefallen ist bei den Spielen, es werden gerne Projektnamen rausgegeben, die dann am Ende zumindest teilweise einfach übernommen werden.
0: Ja, genau. Es war ja auch Project Octopath Traveler. Genau. Und, und dann ist es dann zu Octopath Traveler geworden. Und Triangle Strategy war halt auch Project Triangle Strategy. Also genau. das nächste Spiel von denen wird wahrscheinlich auch so ähnlich. Äh, kann man so also ähnlich rausgehen. sein, schätze ich mal.
1: Ja, ich denke auch. Also ich denke mal, sie werden auch bei dieser ähm, Engine bleiben, die sie jetzt wiederverwendet haben, nachdem sie ja schon bei Octopass Traveler zum Einsatz kamen, die HD 2D Engine. Mhm. Ähm, die ja dieses 16-Bit-Figuren mit der 3D-Umgebung äh, kombiniert. Also ich heißt, kann man ja bei ähm, Trying Strategies auch die Kamera frei drehen und auch rein- und raus zoomen und so. Mhm. Ähm die soll ja auch später dann noch bei jetzt, also im Remax von Dragon Quest 3 und von, ja, wie war es jetzt? Live Alive? Live Alive? Live Alive. Ich glaube, Live Alive. Glaub, live ähm, bei dem ist es ja auch schon im, äh, die beiden sind ja auch mit der Engine in Arbeit.
0: Mhm.
1: Und ja, also ich mag jetzt die, bin ich ganz ehrlich. Ich finde den schick. Ich finde ihn auch gut. So, ja, was meinst du?
2: auch sehr charmant. Passt dazu den, ähm, Rollenspiel- und Strategietiteln ganz gut. So einen nostalgischen ja, ja, genau. Flair sozusagen. <lacht> ja, genau. Aber no grade nostalgisch ins Moderne, grade, so würde ich sagen.
0: Ja, genau. Nostalgisch ins Moderne und gerade auch da, da, das ja da das ja auch relativ traditionelle ähm, äh, japanische Rollenspiele sind und im Gerade äh, Live Alive ist ja auch ein Remake von einem Super Nintendo-Rollenspiel äh, und so passt das auf jeden Fall äh, sehr, sehr gut. Und äh, auch jetzt gerade bei Triangle Strategy, wo ja auch äh, die Vorbilder, äh, zumindest jetzt äh, Final Fantasy Tactics ja auch, äh, drehbare Karten äh, äh, hat und äh, also dreh, also dass man die dass man die Karten diese die isometrischen Karten halt um die eigene Achse drehen kann und so da passt das wirklich äh, wirklich sehr gut dazu mhm. ne also das äh, wirklich äh, optimal eigentlich und ich finde auch ich finde auch cool dieses, dass da so mit dieser Tiefenunschärfe und den Lichteffekten irgendwie so gearbeitet wird dass das so ein bisschen diorama mäßig aussieht das finde ich irgendwie finde ich irgendwie nett ja. das ist äh, das ist sehr charmant ja. auf jeden Fall
1: haben sie sehr schön auch hinbekommen. Auch die Wassereffekte finde ich zum Teil echt schick, wie so da, ja. wenn wenn dann er dreht und dann hier Licht, die, das Licht darauf anders, äh, b, ja, ein anderer Lichtentgegenwurf kommt, also geblendet, die, was halt kommt, die Sonne spiegelt sich anders darauf dann und so. Finde ich alles sehr schick gemacht. Also ähm, dafür, dass es halt wirklich aussieht, in, auf den ersten Blick wie ein Pixelspiel, merkt man sehr schnell, mhm. es ist eigentlich kein Pixelspiel durch diesen HD-2D-Stil. Und
0: genau also gerade wo du die Wassereffekte da dass sich das so die so die Sonne darauf spiegelt und dann auch im weiteren äh, so im Horizont dann unscharf wird und so das sieht wirklich sieht wirklich schön aus mhm. Also das äh, sehr ganz ganz toll gemacht ja. also ich bin auch gespannt wie die wie dann Dragon Quest 3 und Live Life das ähm, das äh, verwenden werden also da ja. und, und auch welche weiteren Projekte das äh, in, das äh, nutzen wird. Ne? Also da bin ich echt, echt sehr, sehr gespannt drauf. Ja,
1: bin ich auch. Ja. Ich denke mal, wir kommen gleich zum Hauptthema, deswegen werde ich jetzt einfach mal den nächsten ähm, äh, Hauptthema, meine ich natürlich, wir reden jetzt gleich über das Spiel selbst. Mhm. <lacht> äh, deswegen werde ich einfach mal den nächsten Gewinnspielbegriff rauswerfen, bevor wir damit weitermachen. Und das wäre Turm. Ja. Gut. Dann. Ja.
0: ja, unser Hauptthema, wie gesagt, ist das ist natürlich Triangle Strategy jetzt äh, im Detail sozusagen und äh, ja zu der zu der Story äh, kann man ja eigentlich gar nicht so viel sagen ohne da schon einiges zu spoilen oder? Da ja, wir, man ja eigentlich. Wir halten ne? uns da
1: sehr zurück. Äh, darf ich zusammenfassen? Natürlich gerne, mach. Okay, also äh, wir, einfach mal die Grundlagen. Also es spielt auf dem Kontinent Norselia. Es gibt die drei Reiche Glenbrook. Acefrost und Heisland, die alle ähm, für andere Sachen stehen. Also Glenbrook steht eher für den Handel. Acefrost hat das Eisen, weil bei denen auf dem Herrschaftsgebiet halt das ganze Eisen ist. Und Heisland hat die einzige Salzquelle ähm, im auf ihrem Herrschaftsgebiet. Und deswegen kam es 30 Jahre vor Spielbeginn zu einem Krieg, dem Salzeisenkrieg, um eben diese Ressourcen. Und seit 30 Jahren herrscht jetzt ein brüchiger Frieden, aber jetzt ist eine neue, ein Eisenvorkommen in Glenbrook entdeckt worden, also genau auf einem Gebiet, in dem es eigentlich nicht vorkommt bisher. Mhm. Statt aber jetzt zu sagen von Glenbrook, ja, wir kümmern uns alleine drum, wollen sie das Wissen aller drei Nationen vereinen, um hier ein Bündnis zu schließen und halt damit alle von profitieren. Das haben zwar, mhm. wie man sehr früh im Spiel erfährt, hängt es, äh, da kommt es dadurch, dass Clanbrock und was vereinbart hat, heißt, dann blieb eigentlich nichts anderes übrig, als sich anzuschließen. Dass es immer noch Zwist gibt, merkt man auch sehr schneller, dass zwischen denen nicht alles so rund läuft. Ähm, wir spielen Zerinoa, ähm, oh Gott, Wolford. Ja, genau. Wolford. Ja. Mhm. Genau. Mhm. Ähm, und das Spiel, fängt damit an, dass man halt diese kleine Stadt, äh, Wolf, also von, 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 ähm, äh, seinem Herrscher, also von seinem, äh, seine Grafschaft, sein Fürstentum, Fürst ist man genau Fürstentum erkundet, also der Vater ist halt Fürst, und dann zum Hafen geht, um seine Verlobte abzuholen, das ist eine, äh, aus der Familie, der Herrschaftsfamilie von, ähm, Esros kommt die, Frederica, die hat auch noch eine Besonderheit, ähm, mit ihren Haaren und den, sie ist nämlich eine, wie, wie hießen sie, Ros Rosalie?
0: Rosalie. So, Rosalie, genau.
1: Rosalie. Und mhm. die sind nicht in allen Gebieten gerne gesehen. Die sind halt so eine ähm, Minderheit, die sehr stark unterdrückt wird und so. Das kommt auch in der Story noch stärker drin vor. Wir wollen, wie gesagt, nicht auf Gerade. alles eingehen. Und mhm. durch das, was dann passiert, wird man immer mehr in diese ganzen politischen Geschicke ähm, der des ganzen Kontinents hineingezogen.
0: Genau, was halt, was halt wirklich gut gemacht ist, was auch diese politischen Stories eigentlich auch auszeichnen, äh, finde ich, ist, dass es da keine so eine Schwarz-Weiß-Malung eigentlich gibt. Es ist immer so eine Grau in Grau und wer jetzt Recht hat und so, das ist immer von jeweiligen Standpunkten abhängig. Genau. Ne? Und, und dass man sich dann auch, äh, ja, teilweise schweren Entscheidungen stellen muss im Spiel. Mhm. Aber da, da kommen wir dann auch gleich nochmal zu. Genau,
1: und es gibt, es gibt wirklich Charaktere, bei denen denkt man sich so, die sind einfach nur absolute Unsympathen die gibt es, klar, das sind Charaktere, die werden bewusst so dargestellt, dass man sie nicht mag ähm, es gibt natürlich auch die Hauptfiguren, bei denen man eher darauf Wert legt, dass man mit denen eine Verbindung aufbaut so wie Noah oder Frederica mhm. ähm, das ist ganz logisch, weil man muss ja das Spiel will ja, dass man sich mit jemandem identifiziert wir sind Serenoa, wir treffen seine Entscheidung und damit prägen wir auch seinen Charakter ähm, trotzdem bleibt das Spiel halt gerade in diesem großen politischen, in das wir ja nur reingezogen werden, dessen, von dem wir ein Teil sind, ähm, halt wie gesagt, ohne Schwarz-Weiß-Malung, das finde ich an dem Spiel richtig gut, weil das kriegen sie richtig, richtig, richtig gut hin und da muss man leider auch wieder den Vergleich ziehen, wobei leider ist falsch, aber man muss diesen Vergleich auch wieder ziehen, ähm, dass das äh, auch an Game of Thrones, beziehungsweise mhm. ähm, A Song of Ice and Fire, ich komme gerade nicht vom deutschen Titel, ich
0: glaube, einfach Lied von Eisenfeuer, glaube
1: ich. Ja, ich, ich glaube, es ist halt wirklich auch nur ein Lied von Eisenfeuer und Feuer, ähm, im Deutschen. Mhm. Ähm, von Joshua R. Martin. Daran erinnert es schon stark von der Art her. Es ist natürlich nicht die einzige Geschichte dieser Art, die es gibt. Mhm. Es gibt ganz andere auch noch. Finde ich richtig, richtig gut. Ähm, und die Sto Story ist auch. Wie gesagt, sie fängt ein bisschen schleppend an, bzw. schleppend ist das falsche Wort, sie fängt langsam mhm. an, sie, sie lässt sich Zeit mit der Erzählung und darauf muss man sich halt einlassen, lässt man sich darauf ein, kriegt man dann wirklich ähm, eine wirklich spannende, ähm, wendungsreiche und auch von den eigenen Entscheidungen geprägte Geschichte mit verschiedenen Enden sogar. Sollten wir vielleicht auch genau. noch hervorheben. Es gibt, glaube ich, vier verschiedene Enden. Vier, ja.
0: genau, je nachdem welche Entscheidung man zwischendurch Ganz äh, genau. trifft. Ganz Genau. Und es gibt dann auch ein New Game Plus, wo man dann die Wege quasi, die man vorher gemacht hat, sieht und kann dann die anderen Entscheidungen dann treffen, ja. sozusagen. Und äh, ja, also dieses, dieses, dieses äh, Grau in Grau finde ich auch genau, wie du sagst, bei, äh, bei George R. R. Martin auf jeden Fall auch äh, sehr präsent, aber auch in tatsächlich auch in tactics Ogre ist das auch so. Das ist auch ein sehr äh, sehr grauer Konflikt da in diesem Spiel, der da gezeigt wird, und da sind auch genauso ähnlich schwere Entscheidungen da auch äh, zu treffen. Ja. Und äh, ja, aber was, wo du gesagt hast, dass da, dass da unsympathen dabei sind, ich fand das, finde das so lustig, dass dann, wenn man 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 kann sich ja oft, wenn man wenn die Dialoge laufen, kann man ja einfach auf X drücken und dann sieht man ja ein Porträt von ja. den äh, Charakteren mit einer kurzen Beschreibung. Und ich habe immer gedacht, oh, der sieht aber aus wie ein Bösewicht und oh, der sieht aber auch aus wie ein Bösewicht. Huch, der sieht aber auch aus wie ein Bösewicht, so. Irgendwie sehen die alle sehr, einige von denen sehen schon von sich aus sehr äh, verschlagen aus.
1: Ja, ich, ich muss sagen, ich mag dieses Charakterdesign sehr gerne. Wenn man mhm. sich die Charakterporträts ja. anschaut, sowohl im Menü bei den eigenen Truppen, als auch wenn man halt dieses äh, mit X bei den Dialogen das mhm. aufruft, um ein bisschen mehr über den Charakter zu erfahren. Ich mag diesen Zeichenstil unglaublich gerne von dem Spiel. Ich
0: auch, finde ich auch super. Das ist schöne, schöner, äh, ich, äh, ich glaube, die ist Ayako Furukawa, heißt die, äh. Heißt die Künstlerin, die das, die hat ja auch bei, ähm, Dings bei Brave the Default und Octopath Traveler ist ja auch die Charakterdesigns gemacht. Mhm. Ähm, ich finde, äh, ich finde es ein bisschen schade, dass man, dass die Porträts nicht in den Dialogboxen auftauchen, muss ich sagen. Ja,
1: muss ich auch sagen, es wäre schön, aber ich, ja, es ist nicht super schlimm, aber ich fände es schön, wenn sie da wären. Das würde dem Ganzen nochmal mhm. so ein bisschen, ja, es würde es aufwerten nochmal.
0: Ja, genau wie, äh, also, ähm, gerade auch äh, Final Fantasy Tactics und Tactics sogar haben ja auch so eine sehr umfangreiche Enzyklopädie im Spiel, wo dann auch die einzelnen Charaktere da äh, vorkommen, mit Porträt und so weiter. Das, 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 das hätte ich hier auch äh, gerne gehabt, mhm. irgendwie in dem Spiel. Gerade bei so vielen Charakteren. Und wie gesagt, die, dass man diese Artworks dann nur äh, auf dem auf dem Schlachtfeld sieht oder halt, wenn ähm, man den X-Knopf drückt, finde ich dann schon ein bisschen schade. irgendwie. Ja. ja. Und äh, ja, äh, wenn man jetzt von, den, von der Story halt absieht, das Spielsystem ist ja relativ traditionell gehalten, würde ich sagen. Ne? Also es ist nicht sonderlich, sonderlich komplex, äh, komplexes Spielsystem. Und äh, es ist, ne, also wir, wir sehen unsere Charaktere, die. Feindlichen Truppen stehen dich gegenüber Auf so einem äh, Rasterfeld Man bewegt die Truppen, was ich interessant finde Ist, dass man halt, äh, dass die Zweifarbig eingefärbt sind, die blauen Felder, da ist man außerhalb der Gefahr Wenn man sich auf denen bewegt Und diese lila, da ist man in Gefahr Dass man von anderen Charakteren Getroffen werden kann, da wird auch angezeigt Wer gerade ähm, Welcher gegnerische Charakter da gerade Dich im Visier haben könnte ja, Also in welchen Reichweite man so. quasi steht Genau, ja. genau in welchen Reihen. Ja genau. Wahrscheinlich
2: von Three Houses übernommen diese Idee, vermute ich mal. Mhm.
1: <lacht> ja, ich denke, das dass einige dieser Spiele äh, mittlerweile machen. Mhm. Mhm. Ja
0: Finde ich aber auch finde ich finde ich ganz 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 äh, gut, dass man sich dann da auch so, weil es kommt ja sehr in dem Spiel auf die Positionierung an. Ne? Also das mhm. ist ja ist wirklich äh, sehr sehr wichtig, weil ich dann zum Beispiel äh, interessant finde ist, dass äh, das habe ich im Test ist mir auf na, ist mir aufgefallen, es ist ein bisschen missverständlich b beschrieben. Es ist tatsächlich so, wenn man wenn 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 man einen Gegner umzingelt, also den einen Charakter vor, den Charakter vor den Gegner stellen, einen dahinter, dann kassiert der direkt zwei Treffer, einen von vorne und einen von hinten. Geht auch anscheinend bei Fernkämpfern, wie ich festgestellt ja. habe. Also wenn ein Fernkämpfer auf der gleichen Linie steht, ein paar Felder weg, schießt der auch nochmal drauf. Mhm, ganz genau. Oder wenn der Fernkämpfer auf den Gegner schießt und auf der anderen Seite steht ein Charakter. Ähm,
1: weil die Charaktere, wenn sie getroffen werden, werden sie leicht in eine Richtung geschubst. in Eine der vier Richtungen, die es gibt. Und wenn der Treffer des Fernkämpfers, der muss gar nicht auf der Linie stehen, soweit ich weiß, äh, den Charakter mhm. in die Richtung schiebt, in der einer von den Verbündeten steht, weil er ihn zum Beispiel dann von hinten trifft oder äh, und der andere steht vor ihm, dann wird es auch so gewertet, dass der vorne nochmal zuschlagen darf, weil der Gegner auf ihn zugestoßen wird durch den Treffer. So funktioniert mhm. das System im Grunde, so kann man sich ein bisschen vorstellen. Natürlich, im Endeffekt heißt es, wenn man den Gegner von hinten angreift, und er steht vorne, darf der vorne auch zuschlagen.
0: Ist... Genau, wobei dann natürlich immer von hinten mehr Schaden verursacht ja. wird. Oder von den
1: Seiten, also von vorne verursacht man am wenigsten Schaden, dann kommen die beiden Seiten, links und rechts, und dann natürlich hinten. Wenigstens da ist am stärksten.
2: Immer wichtig, ähm, wie man seine Runde beendet, in welche Richtung man da auch schaut, weil nachdem man eine Aktion ausgeführt hat, kann man dann noch entscheiden, in welche Richtung dann äh, die gezogene Einheit dann den Zug beendet.
1: Genau. Finde ich auch sehr gut, dass das möglich ist, weil manchmal mhm. müssen die sich ja für den Angriff anders stellen, und dann kann man trotzdem nochmal zu so gucken, okay, in welche Richtung blickt der jetzt trotzdem danach, äh, finde ich sehr, sehr sinnvoll. Ähm, auch das mhm. Höhenunterschied ist zum Beispiel eine wichtige Unterschied geben, wenn man zum Beispiel mit, ähm Huguette ist die Bogenschützin, glaube ich, die Richtig. Genau, Huguette. Ja, genau. die sitzt auf einem riesengroßen Vogel und also Adler und mit dem kann man mit ihr rumfliegen und da kann man auch aufs Häuserdächer zum Beispiel drauf oder andere. Wenn man dann auf einer höheren Ebene ist mit ihr und einen Pfeil schießt, gibt es äh, mehr Schaden, als wenn man weiter unten ist oder so, oder auf derselben Ebene. Gilt auch für mhm. andere Angriffe, wenn die Charaktere ein bisschen erhöht stehen und den anderen Gegner angreifen, dann äh, kann, gibt, bringt es Vorteile. Da gibt es auch noch andere Sachen, die sowas bringen, wie die Witterungsverhältnisse zum Beispiel.
0: Das finde ich ganz besonders interessant, dass zum Beispiel, äh, dass wir mit Feuerzauber zum Beispiel einige Barrikaden anzünden können, die dann auch weiter brennen und wenn wir oder die Gegner da durchlaufen, dann äh, erleiden die auch Schaden. Das gleiche kann man dann mit einem Eiszauber auch direkt wieder löschen. Oder wenn Blitzzauber in eine Pfütze einschlägt, dann verstärken, erweitert sich auch der Effekt. Oder mit einem Windzauber kann man den Gegner, kann man die Gegner auch über Klippen schubsen. Also so ja. kann man dann auch geschickt dann ähm, dann das quasi die äh, ja, die ganze Arena, also das ganze Schlachtfeld für sich ausnutzen, mhm. sozusagen. Sehr interessant finde ich, wenn man
1: einen Eiszauber auf eine Fläche bringt, die äh, ähm, einfrierbar ist, dann ist die eingefroren. Mhm. Wenn noch mehr Eiszauber genau. darauf kommen, wächst das Eis und man kann sich schwerer drüber bewegen, wenn Eis drauf ist, auch immer Nachteile. Fügt man dann mhm. einen Eiszauber auf dieses Eis, äh, einen Feuerzauber auf dieses Eis aus, schmilzt das Eis und entsteht eine Pfütze.
0: Mhm. wodurch dann natürlich wieder und dann, dann kann
1: man anders die Zauber also Blitzzauber zum Beispiel den Vorteil bringt also man kann da unglaublich viel mit spielen und das hat mich tatsächlich an Divinity Original Sin und Divinity Original Sin 2 erinnert bei dem ja auch dieses mhm. Ganze mit rein spielt und das finde ich halt richtig mhm. richtig interessant, eigentlich muss man da auch aufpassen wenn ein eigener Charakter dann zum Beispiel in der Pfütze steht auf die man einen Blitzzauber wirkt, dann wird auch der getroffen das stimmt, ja.
0: genau also da genau muss man drauf achten Genau, und äh, klassische Magiepunkte Gibt es ja nicht ne? äh, äh, also Es gibt ja stattdessen diese Turnpoints Diese TP mhm. Da hat jeder erstmal drei von Und die ganzen Attacken Oder Zau Spezialattacken oder Zaubersprüche Die verbrauchen halt diese TP um, und, wir, und jeder Charakter äh, regeneriert ja jede Runde einen wieder Das heißt, manche Attacken oder, oder äh, Zaubersprüche kann man eigentlich jede Runde einmal verwenden Wie zum Beispiel den äh, Heilzauber von äh, Gila, das ist die äh, Heilerin Die kann jede Runde quasi ihren Heilzauber sprechen, weil der nur einen TP äh, verbraucht Und da wir ja einen wieder regenerieren am Ende der Runde, gleicht sich das halt immer wieder aus und andere Attacken brauchen aber schon mal zwei oder drei, dass man dann schon ein äh, oder zwei Runden warten muss, bis man sie wieder ausführen kann. Ja. Das finde ich dann auch ganz interessant. Genau.
1: Was ich dabei sag, also sagen sollte, ist nicht nur Zauber, es werden auch normale Fähigkeiten. Also wenn jetzt zum Beispiel mhm. man irgendeinen Schwer, besonderen Schwertschlag ausübt, gilt das genauso. Oder wenn jetzt... Ähm, Anna ist es, äh, ihren Giftdolch einsetzt, zählt das auch als so eine Fähigkeit, die solche Punkte verbrauchen. Außerdem pro Runde mhm. sollte man vielleicht sagen. Ähm, es ist nicht so wie in Fire Emblem mit den Runden, dass jetzt man rückt erst seine ganzen eigenen Charaktere und dann mhm. ist der Gegner dran, der rückt mit sein, sondern hier wird tatsächlich jeder Charakter anhand seiner Charakterwerte gewertet und es kann sein, also jetzt mhm. rück ich mit Zero Noah, als nächstes ist dann erstmal ein Gegner dran, dann darf Frederica agieren, dann kommen wieder zwei Gegner, dann darf Anna agieren und so läuft es dann eine Runde durch und irgendwann kommt es dann wieder bei ähm, Zero Noah an und es gibt sogar Fähigkeiten, ich glaube Zero Noah hat sogar so einen Schlag, der dazu führt, dass Gegner erst später agieren können, dadurch werden sie in der Reihenfolge genau. nach hinten gesetzt. Genau, ähm,
0: es, gibt auch, es, es gibt auch so ein Accessoire, so ein, so ein Schal, ja, der äh, da kann man direkt beginnen, also beginnt man direkt als Erster. Ja, zum Beispiel, also so, so kann man das beeinflussen. Es gibt natürlich auch äh, verschiedene Statuseffekte,
1: wie eben Gift oder Schlaf. Wenn man Klafer hat, dann darf man nicht mehr agieren. Bei Gift verliert man halt immer, sobald man dran ist, auch ähm, Lebensenergie. Also wird man, nehm, leidet man Scha allein die Figuren, die vergiftet, den Schaden. Also auch sowas zählt, spielt natürlich auch eine große Rolle und es gibt, glaube ich, sogar einige. Also es ist eine recht lange Liste gewesen an mhm. Statusveränderungen, die man in dem Spiel haben kann. Mhm. Ja Und wie du schon gesagt hast, man äh, kann auch Accessoires ausrüsten. Zwei Stück pro Charakter. Ähm, und das hat natürlich auch noch Einfluss drauf.
0: Genau, und unten, ja. unten kann man ja dann sehen, welche Reihenfolge die Charaktere ja. agieren. Das ist so ein bisschen wie in Final Fantasy X. Ne? Da kann man ja auch sehen, wer wann dran mhm. ist. Es
1: haben einige Spiele mittlerweile. Auch die äh, neueren mhm. Atelierspiele haben diese Reihenfolge. Also das kennt mhm. man von verschiedensten Spielen mittlerweile. Ähm, wenn man möchte, kann man sich das halt anzeigen lassen. Mhm. Um, und das geht ja auch bei, welches Spiel war das kürzlich, das ist auch hat über den Legends optional Art angezeigt. So
2: also da ist es mit Legends Arceus, so da ist es mir auf jeden Fall noch in Erinnerung. Ah ja, stimmt,
1: genau, logisch, bei Pokémon, bei, bei Pokémon, ah, ja, ganz genau. Da war das erst kürzlich, damit kann man es mich auch aktivieren. Und, ähm, das finde ich ist sehr wichtig, weil ein bisschen, man kann sagen, ist manchmal ein bisschen un unübersichtlich, wenn man die mal durchschaltet, um zu gucken, welcher Gegner ist als nächstes dran, weil die Liste sich nicht automatisch wieder zurückdreht, auch wenn man zu seinem einen Charakter zurückspringt. Und dadurch kann es dann passieren, dass man glaubt, okay, als nächstes ist dann der Charakter dran, ist aber eigentlich ein ganz anderer dran. Da muss man wirklich aufpassen, weil das ist ein bisschen mhm. unübersichtlich in der Hinsicht. Aber meistens übersichtlich, wenn man da ein bisschen durchschaltet, kann es passieren, dass die Liste ähm, kurzzeitig nicht hundertprozentig stimmt. Das ist muss man halt dann
0: ja, muss, muss man dann halt auch aufpassen, dass man seine dass man seine Charaktere nicht gerade dann zu irgendwie in irgendwelche äh, ja, Positionen bringt, wo sie sehr verwundbar sind.
1: Ja, ne? Genau, da muss man halt wirklich drauf achten. Aber auch hier, das möchte ich auch noch anmerken, man kann jederzeit außerhalb der Schlachten, also auf der Weltkarte, auf der ähm, Übersichtskarte, kann man den Schwierigkeitsgrad ändern. Und es gibt, wenn ich mich nicht ganz täusche, mhm. sehr leicht, leicht, normal, schwer, gibt es auch noch sehr schwer, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Also 4 oder 5 gibt es, Vier bin ich mir mhm. sicher, weil sehr leicht gibt es definitiv, vier oder fünf Schwierigkeitsgrade, also wenn einem das Spiel wirklich ähm, zu schwer ist, kann man runterdrehen, wenn es einem zu leicht kann man hochdrehen und das jederzeit halt außerhalb der Schlachten auf dieser Noselia-Karte, ähm, finde ich sehr schön, also da kann auch jeder dann gucken, ähm, wenn es zu leicht ist oder zu schwer ist, äh, das anzupassen.
0: Auch wenn man jetzt eher, an, eher so an der Story erstmal interessiert ist und gucken will, wie es ausgeht. Oder man hat es schon mal durchgespielt und will jetzt einfach nur einen anderen Weg probieren. Mhm. Dann kann man ja immer noch auf, äh, auf leicht oder sehr leicht stellen und dann äh, da äh, gucken, wie äh, es halt läuft. Ne?
1: Genau, zum Beispiel. Ja. Äh, worüber wir noch nicht mal ist die Charakterentwicklung.
0: Genau, also die Charakterentwicklung, die ist recht äh, linear, kann man sagen, jetzt nicht so wie in den Vorbildern, also Final Fantasy Tactics und Tactics Ogre, wo es halt verschiedene Jobs gibt äh, und wo man wo, wo man da unglaublich rumexperimentieren kann, wo es auch sehr komplex wird, also hier ist es wirklich sehr linear, also jeder jeder Charakter hat halt eine spezielle Klasse, die hat halt kein anderer Charakter und ähm, jeder Charakter kann Zweimal aufsteigen, er ist erstmal eine Rekrut, in Level 10 kann er zu Veteran aufsteigen und dann nochmal später nochmal Zu Elite, also es gibt da Drei, Abst also drei Abstufungen In den Klassen und da äh, ja, Kriegt er dann auch mehr TP Immer, ich glaube es gibt dann immer einen dazu Und ähm, äh, Ja, es ist halt Ein bisschen vereinfacht, aber äh, trotzdem Gut gemacht, finde ich, also ich finde es jetzt äh, finde das jetzt nicht schlecht so. Ja, ja? Auf alle Fälle Und, äh, ne, und äh, ja, wo wir bei den Charakteren sind Also es gibt insgesamt 30 Charaktere in dem Spiel äh, wo, Wobei man acht am Anfang hat äh, Einen neuen oder zwei Beziehungsweise zwei neue gibt es äh, recht am Anfang Im dritten Kapitel Da kann man nämlich äh, zwei Wege gehen Und da bekommt man jeweils einen unterschiedlichen Charakter Und alle anderen Charaktere Die muss man ähm, äh, anders rekrutieren und äh, da kommen wir dann auch äh, schon zum nächsten Punkt, nämlich äh, den Entscheidungen im Spiel oder ähm, weil oder der Gesinnung überhaupt, weil es gibt im Spiel drei Gesinnungen. Äh, das ist einmal Moral, Freiheit und Nutzdenken. Also diese drei Gesinnungen die gibt's und die bestimmen halt den äh, Charakter von Celenor und ähm, ja und die und diese und, und welche Charaktere man bekommt hängt hängt nur davon ab ähm, wie äh, äh, ja wie diese wie Serenoras Charakter entwickelt wurde in diesen drei Gesinnungen so ganz finde ich ganz interessant
1: 100 stimmt das nicht, nicht? Es, nein also es es stimmt schon also es hängt bei denen, es gibt ein paar optionale Charaktere, sogar ein recht viele, bei denen hängt es 100% davon ab, wie die Werte sind. Also zum Beispiel, um einen Charakter mhm. zu bekommen, braucht man den Wert, was weiß ich, ähm, Freiheit 450, wobei man sagen muss, man kann die Werte ja nicht mhm. einsehen, deswegen weiß man das nicht. Man muss darauf hoffen, dass die Werte sich in diese Richtung entwickelt haben durch die eigenen Entscheidungen, die man während Gesprächen trifft oder halt... Allgemein, weil es gibt ja noch andere Sachen, die es beeinflussen können. Eigentlich ziemlich alles. Ja, genau, ziemlich alles macht zum Beispiel auch, und das finde ich sehr lustig. Nutz, äh, wie hieß es? Nutz, ähm, Denken. Nutzdenken.
0: Denken. Kann zum Beispiel auch dadurch beeinflussen werden, wie viel man im Shop verkauft. Genau. Ja. Wenn du einfach Gegenstände im Shop verkaufst, dann steigt der da Nutzding. Genau. Oder wenn man, wenn man, äh, wenn man äh, mit vielen äh, Charakteren redet, dann bekommt man äh, Moral dazu. Ganz genau. Also, jeder, also auch in den, in den, ähm, in den äh, frei begehbaren äh, Gegenden, in die, die man dies ja immer zwischendurch gibt, also diese Dörfer und so. Wenn man da mit allen Charakteren hast, hast du ja auch am Anfang gesagt, dass man da nicht unbedingt mit allen reden muss, sondern Einfach auch Durchlauf, aber wenn man mit allen redet, bekommt man mehr Moral dazu. Ja, auch
1: wenn man viel äh, Wissen ansammelt. Man findet nämlich Dokumente und so weiter, kann einem das mhm. wiederum hier was bringen. Und ähm, was ich meinte mit Charakteren, es gibt ein paar Charaktere, die sind Story-Story-abhängig. Ich weiß nicht, wie viele es sind, mhm. sondern nicht viele. Bei denen ist es tatsächlich nur bei einem einzigen, äh, soweit ich das jetzt gelesen habe, ich will es nicht spoilern, jetzt zu viel, mhm. wirklich davon abhängig, welche Werte man hat. Bei den anderen hängt es davon ab, was man innerhalb der Kapitel dann für Entscheidungen trifft, welche, wie, ähm, also welche Wege man zum Beispiel geht. Und es gibt sogar mindestens zwei Charaktere, habe ich gelesen, bei denen man in zwei Kapiteln was Bestimmtes machen muss und das hat nichts, wie gesagt, mit diesen, äh, wie deine Werte dann aussehen, zu tun. Mhm. Ähm, um diese zwei zu rekrutieren. Und ein Charakter kannst du sowieso nur rekrutieren, wenn du eine bestimmte Route im Spiel dann einschlägst. Also es gibt ja diese vier Routen, die zu verschiedenen Enden führen. Und einen Charakter kriegt man nur, wenn man diese eine bestimmte Route hat. Nur auf dieser Route kann mhm. man diesen Charakter überhaupt, ähm, bekommen. Und es ist sehr leicht, bei dieser Route wohl wieder runterzufliegen. Wenn man ein paar, mhm. an, muss so ein paar wenige Sachen richtig machen. Und, ähm, das finde ich sehr interessant. Also, dass auch die Entscheidungen, die man trifft bei ein paar Charakteren, das sind wohl, äh, die werden wohl als Story-Rekruten bezeichnet, während die anderen, mhm. bei denen es komplett abhängig ist, äh, die Optionalen sind. Mhm. Ja. Und ähm, das sind die verpassbaren Charaktere. Also, es gibt ein paar verpassbare Story-Charaktere, je nachdem, wie man halt dann das Spiel spielt und sich entscheidet. Und es gibt halt ein paar optionale Rekrut Rekruten, die man verpassen kann, wenn mit den entsprechenden Werten nicht stimmen. Wobei beim Optionalen weiß ich gar nicht, wann man und wie man die bekommen kann. Ähm,
0: ich, du bekommst einfach, wenn du auf der Karte dann bist, dann dann dann, dann ist da so ein Plus und dann steht da so Char charakter Story oder Character Stories ah, okay. und dann kannst du das anwählen und dann läuft Kurz eine Geschichte, wie der Charakter Zu dir, zu deiner Truppe gekommen ist Und dann wird er automatisch rekrutiert Du kannst halt also gar nicht vorher sehen äh, Wie es dazu gekommen Oder oder ob du, wie gesagt, da man Diese Werte ja die, gar nicht einsehen kann mhm. Diese Gesinnungswerte ähm, Ist das die einzige Möglichkeit da ne? also
1: Oder man, man ne? Wenn man die Werte hat, dann taucht es auf Ansonsten hat man genau. kriegt man sie halt
0: nicht Richtig, ja. genau ist echt ist echt ein interessantes System finde ich das leitet dann natürlich auch dazu an dass man es mehrmals durchspielt ja. tatsächlich um, um dann andere Charaktere zu bekommen genau ist dabei ich meine bei 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 Fire Emblem gibt es ja auch Charaktere die sehr schwer zu rekrutieren sind ne ähm, wo es auch unglaublich äh, unglaubliche Aufgaben teilweise gibt um die überhaupt zu bekommen ne und äh, hier ist es halt ein bisschen anders ne? äh, Finde ich ganz finde ich ganz, ganz interessant gemacht, muss ich sagen ja. äh, es, es gibt da genügend äh, Guides mittlerweile auch zu Triangle Strategy Was wie viele äh, Gesinnungspunkte gibt Aber das muss man dann halt alles theoretisch schriftlich nachhalten Weil es wie gesagt im Spiel nicht einsehbar ist Und dann muss man eigentlich selbst Buch drüber führen ja. ne? Macht es ganz natürlich ein bisschen schwierig gegebenenfalls Ja
1: aber gut ich bin mir auch nicht so sicher ob es möglich ist überhaupt alle Charaktere in einem Durchgang zu rekrutieren
0: ich, ich glaube nicht ich, also ich das bin
1: mir da auch nicht so sicher
0: ich, ich kann es mir nicht vorstellen weil 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 die, weil die Gesinnungswerte halt zu unterschiedlich sind Ich mein, man 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 also ich weiß also ihr macht's ja aber also dadurch, dadurch dadurch dass man die Werte nicht einsehen kann ne dadurch verleitet das Spiel wirklich dazu dass man aus dem Bauchgefühl heraus Wie würde man in dieser Situation ähm, Reagieren oder entscheiden ne? Das forciert das Ganze ja dann so ein bisschen ja. ne? Und äh, dadurch, dass man es nicht einsehen kann Da halt noch mehr Da kann man weniger planen Und äh, achtet halt we weniger darauf Welchen Weg man jetzt plant Sondern man macht es halt aus dem Bauchgefühl raus So Wie würde man sich moralisch jetzt In so einer Entsch in so einer Situation entscheiden Das ist dann, passt dann natürlich zu diesem Was wir halt angesprochen haben Dieses äh, ja, dieses Graue und nicht dieses Schwarz-Weiße, ja. was die Story halt hat. Das ist ja genau. gerade beim ersten
2: Durchspielen ja äh, sehr überraschend, würde ich mal sagen. Und das fördert ja auch nochmal an, dass man so Überraschungen und Wendungen erlebt.
1: Genau. Mhm. Man kann den genau. Werten klein wenig beeinflussen, indem man diese, es gibt ja ein eigenes Lager, ein Feldlager, das man besuchen kann. Und da kann man zum Beispiel Schmied geben, seine Waffen zu verbessern, man kann ähm, so neue Fähigkeiten Charakteren zu geben, was ja Waffen verbessern, glaube ich, ja, es ist Waffen verbessern ähm, mhm. und man kann Sachen verkaufen, was man ja muss, um zum Beispiel ähm, Nutz bringen, Nutzdenken zu bekommen, man kann aber auch, äh, sobald es freigeschaltet ist, Übungsmissionen spielen, die kann man so oft spielen, wie man mhm. will. Und auch mhm. dafür kann man diese Punkte verdienen. Wenn man sich jetzt raussucht, so für was man was für Punkte bekommt, kann man sich so, indem man, wenn man Zeit investieren möchte, natürlich alle drei Werte sehr nach oben treiben.
0: Genau. Also ich habe jetzt hier noch, auch nochmal äh, gelesen, dass man Moral zum Beispiel auch bekommt, wenn man äh, Buffs auf Charaktere spricht mhm. oder oder einfach während der Runde nichts tut. Also einmal, äh, wenn, wenn sich ein Charakter bewegt, dass man ihn einfach stehen lässt und... Äh, keine Aktion ausführen lässt. Das gibt auch Moral zum Beispiel.
1: Das ist also, es gibt verschiedene Möglichkeiten in, und wie gesagt, diese, diese ähm, Bonus- also die Übungslevel, die man halt wie gesagt immer wieder spielen kann, kann man das halt dann, wenn man die Geduld dafür hat, auch beeinflussen, dass man möglichst viele Charaktere bekommt. Aber es gibt ja auch noch diese von denen ich gesagt habe, diese Story-Charaktere, die man freischalten kann und bei denen ist halt dann wirklich die große Frage, ob es da überhaupt möglich ist, die alle zu rekrutieren, ähm auf, also auf einmal zu rekrutieren ob es da nicht irgendwie, die sich teilweise im Weg stehen Dass zum Beispiel eine Entscheidung getroffen werden muss Durch die ein Charakter kommt Aber der andere Charakter gar nicht möglich ist
0: Ja, wie gesagt, in, 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 gerade in Kapitel 3 Gibt es ja schon eine Möglichkeit ne? Also in Kapitel 3 kann man sich entweder entscheiden Ob man nach S frost oder nach Das sind äh, aber das ist, da, heißt, da, ist,
1: ne? da ist offensichtlich Weil man schließt ja ähm, durch mhm. die Entscheidung Dass man halt, ähm, je nachdem welches Land man besucht mhm. äh, ein Charakter Definitiv aus Der wird die, genau. die kann man nicht haben aber mhm. die anderen Charaktere, da weiß ich halt nicht, ob es dann genau so ist, weil das wird, ist nicht so erwähnt. Ähm, aber ich habe mir so keine Spoiler groß angeschaut, bin ich ganz ehrlich. Und deswegen denke ich, es könnte möglich sein, aber ich bin mir halt nicht sicher. Und das, deswegen sage ich das jetzt hier nur so. Ähm. Weil ich es halt schlichtweg nicht weiß. Das muss man halt jetzt nee, ausprobieren. Also ich,
0: also ich muss sagen, ich muss sagen, ich bin auch sehr. Äh, finde ich auch gut, ne, dass das Spiel auch wirklich einen ermutigt, ohne ohne irgendwelche Spoiler zu spielen. Ja. Auch finde ich auch finde ich auch wirklich gut. Also man man sollte wirklich den ersten Durchgang äh, ohne Guide oder Walkthrough oder Ähnliches äh, machen, ja. finde ich, damit man wirklich äh, das Spiel so äh, bekommt, äh, vorgesetzt bekommt, wie es gedacht ist. Genau, ne? und
1: das, das muss man auch sagen, man trifft ja auch diese Auswahlen, wir haben in im Gesprächen immer drei Auswahlmöglichkeiten und das ist ja immer eins, spricht ja einem dieser Werte. Und da steht mhm. ja nicht dabei, was was ist. Das heißt, man muss nach seinem Bauchgefühl äh, handeln. Das Einzige, was ich immer wieder nachschlage, ist, welche Werte gibt es überhaupt? Nicht, was steht für was? <lacht> sondern, was sind das überhaupt für Werte? Weil ich immer wieder vergesse, Moralfreiheit, Nutzdenken ich weiß auch nicht wieso, aber andauernd denke ich mir so, okay, was war das jetzt? Es war Freiheit, es war Moral und es war Freiheit, Nutzdenken und was nochmal? Irgendwie <lacht> habe ich das andauernd vergessen und musste immer nachschlagen, okay, was war jetzt der dritte Wert? Keinmal, was bei dem Spiel so oft passiert, das ist das Einzige, was ich wirklich nachschlage.
0: Mhm. Also ich bin, ich gehe auch vollkommen ohne Spoiler ran. Also ich habe auch äh, nichts gelesen, muss mhm. ich sagen. Also ähm, ich gehe da auch äh, ganz blind ran. Ja. Finde ich auch gut. Finde
1: ich auch. Ja. Ähm, ja. Und wie wir ja schon gesagt haben, gibt es ja diese Verzweigung der Geschichte, in dem man dann eine Entscheidung treffen muss wo spielt man weiter und dadurch hat man dann, äh, das Spiel teilt das glaube ich, also ich weiß nicht, ob es offiziell so aufgeteilt wird, ähm, aber du hast dann zwei verschiedene, weil wenn du dir dann die äh, man kann sich halt immer angucken, welchen Handlungsstrang man gegangen ist und dann verzweigt sich der Weg nach oben oder unten zum Beispiel und mhm, man genau. hat halt nur den einen Weg gewählt und wie du ja schon gesagt hast, im neuen Spiel Plus wird man dann halt wahrscheinlich das dann immer noch sehen und kann sich dann anders entscheiden, um den anderen Weg zu gehen und das finde ich halt auch sehr interessant, dass die Entscheidung äh, gibt, die ähm, man zum Teil beeinflussen kann, muss man hier Genau, lassen.
0: und es, und es verzweigt sich ja auch immer mehr. Ne? Deshalb ja. finde ich dann, am Anfang ist es dann noch relativ übersichtlich, aber später wird es schon, verzweigt sich das dann doch sehr, mhm. was man, äh, was man, welchen Weg man geht, und da ist es dann doch hilfreich, dann auch äh, diese Übersicht dann noch, äh, dann noch zu haben, genau. dann auch später, dann beim, äh, beim wiederholten Durchspielen. Ja. Ja. Und äh, ja, wo du sagst, dass man wichtige Entscheidungen trifft Da äh, ist es ja das äh, ganz, ganz Besondere, dass es da diese sogenannte Waage des Urteils gibt Das finde ich ganz äh, ganz cool gemacht eigentlich mhm. in dem Spiel ähm, Da gibt es nämlich diese Momente, die ganz besonders äh, schwer wiegen Was äh, den Fortlauf der Geschichte angeht Da äh, stimmen die Charaktere dann demokratisch darüber ab, wie sie weiter vorgehen man sollte Und hier kurz einwerfen, jeder,
1: ganz kurz, dass, die, dass nicht
0: alle Charaktere, die man, im,
1: die man hat, werden darüber abstimmen, sondern im Grunde sind es die ersten Begleiter, die man hat, diese acht Grundcharaktere, äh, genau. nur man selbst nicht, Serenora stimmt nicht selbst ab, ähm, also diese anderen sieben, die stimmen ab. Das sollte man vielleicht erwähnen. Also es sind wirklich nur immer diese, mhm. diese sieben Charaktere, um die es da geht.
0: Stimmt, genau. Also diese Zusatzcharaktere, die man noch rekrutieren kann, die nicht. Ja, das, genau. sind, das sind quasi
1: die, die, man kann sagen, es sind die engsten Vertrauten von
0: Serenoa, die da abstimmen. Genau, genau. Ja. Und jeder hat dann bei dieser bei dieser Abstimmung halt eine ganz spezielle Meinung zu einer Seite oder zur anderen. Und Manche haben auch gar keine Meinung, sind neutral. Und dann kann man aber indem man mit den Charakteren spricht, dann versuchen die auf seine Seite zu ziehen, nur mit, mit Argumenten. Ja.
1: Und ja. wenn man äh, im Erkundungsbereich entsprechende Infos gesammelt hat, kann das dazu führen, dass man bei diesen Überzeugungen zum Beispiel dann wiederum andere Gesprächsoptionen hat, weil man ja etwas weiß, was man vorher nicht wüsste. Und das kann dazu beitragen, mhm. dass man jemanden in eine bestimmte Richtung schiebt, weil man dann dem etwas diesem Charakter etwas erzählen kann, äh, was vielleicht die Entscheidung beeinflusst. Und das finde genau, ich auch wieder das, interessant. Das heißt, Unterhält mhm. man sich nicht mit allen, Kriegt man vielleicht eine Info nicht und eine Möglichkeit bleibt einem versperrten Man schafft es vielleicht nicht, diesen Charakter zu überzeugen und am Ende ist das die entscheidende Meinung, weil das kommt nämlich das, was ich meinte mhm. damit, dass man es nur indirekt beeinflusst, weil nur, dass man die, dass man die überzeugt, beeinflusst man diese Abstimmung. Wir selbst stimmen nämlich gar nicht ab. Das heißt, nicht wir mhm. sind diejenigen, die abstimmen, sondern unsere sieben Begleiter. Und wenn wir jetzt mhm. sagen, wir wollen Entscheidung A, aber vier Leute stimmen für Entscheidung B, dann müssen wir uns dem anpassen. Dann ist Entscheidung B gefällt. Auch wenn wir Entscheidung A haben wollten, weil wir nicht die anderen überzeugen konnten und das kann natürlich damit zusammenhängen, dass wir vorher nicht mit genug Charakteren, also mit allen geredet haben, also den Leuten, die in einem Dorf rumstehen oder sonst irgendwas und mhm. entsprechende Informationen eben nicht besitzen und dadurch genau. ein Argument uns fehlt, das am Ende das Überzeugendste gewesen wäre, muss nicht zwingend sein, es kann auch ein anderes Argument den Charakter überzeugen. Das wissen wir aber vorher nicht. Das ist dann so unsere Entscheidung wieder, weil wir dann nämlich wieder mehrere Auswahlmöglichkeiten haben und die entscheiden dann, wir müssen nach Bauchgefühl entscheiden, was davon ist das beste Argument, um diese Person von unserer Meinung zu überzeugen. Oder wollen wir sie überzeugen? Weil wenn die Person sowieso schon auf unserer Seite steht, also das machen möchte, was wir wollen, ist es ja in Ordnung. Vielleicht mhm. ändern sogar <lacht> wir unsere Meinung, nachdem wir mit denen geredet haben, <lacht> weil die uns etwas erzählen, ähm, weswegen ihr okay, der hat ja eigentlich recht, eigentlich macht es ja Sinn, diese Entscheidung zu fällen und nicht die andere. Jetzt muss ich mal überlegen. Deswegen höre ich mir halt
0: immer erst alle an, bevor ich dann versuche, die zu überzeugen. Ja, genau. Also es ist es ist auch tatsächlich so, ich, ich glaube, das richtet sich auch danach, wenn man, welche Informationen man dann auch über die Welt hat, mhm. oder? Also wenn man, man, man sammelt dann ja auch diese Bücher ja. ein und die dann auch gewisse politische äh, Konstellationen oder so dann beschreiben. Ich glaube, das sch, äh, spielt da auch mit dann rein. Das, glaub ich glaube, das oder? kann
1: auch was dazu beitragen, bin man nicht sicher. Aber mhm. man kriegt ja immer wieder, wenn man ein Gespräch geführt hat mit jemandem, kriegt man ja rechts oben auch mal eingeblendet, dass man jetzt das und das Wissen Richtig. erlangt hat. Und das sind Richtig, genau. so diese Kernbausteine, die man durch die man neue Dialogoptionen freischaltet. Mhm. Ja.
0: sehr sehr schönes System. Also ja. das äh, finde ich, äh, find ich auch sehr gut. Ja. Also dieses äh, diese Verzweigung der Geschichte, die gab ja auch äh, gibt es ja auch bei, bei Tactics Orga auch, wo es auch sehr moralisch äh, schwierige Fragen gibt. Aber da gibt es halt nicht sowas mit dieser äh, Waage des Urteils und so. Das finde ich hier ein sehr, ähm, sehr schön sehr schönen Touch irgendwie. Mhm. Das äh, das gefällt mir sehr gut. Also das haben das haben die wirklich sehr gut gemacht. Ja. Also wie gesagt, also insgesamt äh, muss ich sagen, äh, gefällt mir Triangle Strategy wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen Also es hat mir unglaublich gut bis jetzt gefallen Ich bin auch wirklich gespannt, wie die Geschichte weitergeht Denn nach dem etwas trägen Einstieg vielleicht, also der für manche vielleicht etwas träge ist So nach dem dritten Kapitel geht es eigentlich richtig los Also da äh, kommt die Story dann wirklich ins Fahrt. Ja und da wird es auch sehr fesselnd, finde ich.
1: Ja, und dann, dann wird auch die, die diese Balance zwischen Kämpfen und äh, Zwischensequenzen, ja. die bessert sich ein bisschen. Man muss sagen, ja, ich habe immer ich das auch. Gefühl ein bisschen, dass die Zwischensequenzen ein bisschen präsenter bleiben, eben auch, mhm. weil diese Entscheidungen eine wichtige Rolle spielen, weil die Gespräche eine wichtige Rolle spielen mhm. ähm, und die Story halt sehr präsent ist. Aber es wird ausgewogener. Und dadurch, dass wir im Feldlager jederzeit Übungskämpfe austragen können, haben wir auch da dann die Option zu sagen, okay, ich möchte jetzt aber nicht Dialog, ich möchte jetzt mal eine Schlacht kämpfen, ich gehe ins Feldlager und kämpfe eine Übungsschlacht, verdiene ich mir Geld, mhm. verdiene ich mir Erfahrungspunkte, verdiene ich mir vielleicht auch noch ein paar Items, die ich dann wieder benutzen kann, um meine Charaktere zu verbessern, finde ich super. Und dieses ganze also Story, dieses ganze Moralsystem, die Entscheidungen, top, einfach nur richtig, richtig gut, wie ich finde, ähm, da hat, da, ja, yeah, der, würde sogar fast sagen, dass es nach dem, was ich bisher von denen kenne, ähm, ja, ich mochte Bravely Default sehr gerne und so. Das ist, ist auch schwer zu vergleichen, was vom Genre her anders ist. Trotzdem finde ich das Spiel halt, ähm, ich will nicht sagen, es ist das Beste von denen, weil sie ja schon sehr früh auch mit Spielen angefangen haben, aber es ist definitiv ein äh, richtig, richtig gutes Spiel.
0: In mhm. Sören, das Ja, meinst Dem
1: du?
2: kann ich mich auch nur anschließen. Die Rollenspiel. Äh, Umsetzung habe ich nicht so gespielt. Ähm, ich habe zwar mal angefangen mit ähm, äh, Octopath Traveler, aber ich kann das ja mehr vergleichen halt mit den anderen äh, Strategiespielen. Mhm. Also wie Fire Emblem und es ist mhm. anders, aber es ist keinesfalls schlechter. Es ähm, macht viele Dinge ebenfalls gut und Vielleicht würde ich fast sagen, es ist vielleicht eine Spur anspruchsvoller, halt auch von dem ganzen Setting mhm. her, aber keineswegs schlechter. Mhm. Auf jeden Fall ja. unterhaltsam.
0: Ja, ja, sehe ich ganz genauso. Also ich bin auch wirklich gespannt, was äh, was Team Asano weiter äh, so macht. Ne? Ob da jetzt was das, was sie als nächstes planen, ob es da vielleicht eine Fortsetzung gibt oder das nächste Spiel von denen bin ich sehr gespannt, mhm. sehr gespannt drauf, ja. muss ich sagen. Wir sollten vielleicht nicht
1: verheimlichen, dass sie ja auch Art-Ding an dem Spiel beteiligt, weil wir in die ganze Zeit Team Richtig, also nur, aber art -Ding ist ja auch beteiligt ja. an dem Spiel gewesen, an der, Pro ja. an der Entwicklung. Ähm, die genau, kennt die man. Ja auch die Jetzt muss ich mir gerade überlegen, was für Spielen kennt man? In Wonderboy, Asher in Monster World waren sie beteiligt?
0: Also sie haben auf jeden Fall die Playstation-Umsetzung von äh, Tactics Ogre damals gemacht, ja, also sie hatten schon ein bisschen ich, Erfahrung mit... Das ist schon was äh,
1: länger her halt, ich gehe jetzt eher von moderneren her, Spielen ja. aus, mhm. ähm, also Wonderboy Usher in Monster World war eins der letzten Spiele und dieses A-Train All Aboard Rhythm, das jetzt nicht das beste Spiel ist, aber okay, ähm, mhm. Müssten haben wir haben wir auch einen Test zu auf der Seite, ich glaube zu beiden Spielen sogar...
0: Ja, die Japaner, die stehen halt auf ihre Eisenbahnsimulation. Ja. Ne? Ja,
1: ähm, ja, die haben noch verschiedene andere Spiele. Sword Art Online waren so beteiligt an Westspielen, an A Ace mhm. World vs. Sword Art Online, also äh, auch für viel sowas. Dragon Ball Spiele haben sie im Laufe der Zeit entwickelt. Das Spiel Studio gibt schon eine Weile, würde ich mal behaupten. Sie haben auch damals ja. ähm, SimCity 2000 auf die Playstation portiert zum Beispiel. Ähm, Meine Güte. Ja, ist halt schon ein bisschen länger her.
0: Ich glaube, die PlayStation-Umsetzung von Tactics Ogre, die ist auch von 95, glaube ich. Also die gibt wirklich schon la Also Art Ding gibt es wirklich Ja, die haben schon, schon 80 ern Ich
1: glaube, das äh, müsste 88. Ach, 86 ist das Spiel, glaube ich. 86 ist das Unternehmen gegründet worden und 88 ist denn ihr erstes Spiel erschienen, wenn ich mich nicht komplett täusche. Die haben schon auf dem X68.000 Spiele rausgebracht. Auf dem PC 88, vom MSX zum Beispiel. Das waren mhm. so ihre Anfänge. Also, ja, ganz, ja. ganz, ganz, ganz alt. Ja, ein sehr, sehr, äh, ja, geschichtsträchtiges äh, Studio aus Japan. Ähm, ja, was ich noch sagen wollte, ich würde mir auch eine Fortsetzung ja. von Triangle Strategy tatsächlich wünschen. Fände ich schön. Mhm. Ich bin auch gespannt, wie die Geschichte weitergeht, wie sie ausgeht, ob man direkte Fortsetzung macht oder ob man sagt, okay, man macht einfach, entwickelt einfach nur was Ähnliches. Mhm. Äh, vielleicht auch in der Welt, aber vielleicht ein paar Jahre später paar, oder sogar an einem ganz anderen Ort. Was ich mir wünschen würde für eine Fortsetzung tatsächlich, um hier nochmal ein bisschen mehr zu bieten, äh, verschiedene Häuser. Weil wir haben es jetzt schon, dass wir mhm. Nationen haben. Ich sag nicht, dass ich die wähle am Anfang. Nicht wie bei Fire Emblem, Three Houses, dass ich mich für eine Seite entscheide, sondern ich möchte, dass die Geschichte auch mal, ähm, Wechselt. Ich spiele jetzt in dem einen Mission, ja. bin ich jetzt, im einen Kapitel bin ich jetzt äh, zum Beispiel mhm. als Renoa unterwegs, im nächsten bin ich dann als jemand ganz anderes unterwegs, auf einer, in einer ganz anderen ähm, Gebiet und vielleicht sogar auf einer ganz auf der anderen Seite des dann entstehenden Konflikts oder wie auch immer. Mhm. Und meine Entscheidungen können dann auch noch beeinflussen, ob die beiden Seiten, die ich spiele oder sogar die drei, vier Seiten, die ich spiele, ähm, wie die zueinander stehen was dabei herauskommt, natürlich in einem gewissen Rahmen nur, weil sonst wird es natürlich äh, etwas zu extrem an Freiheit. Aber mhm. ich, das fände ich schön, wenn ich dann zum Beispiel die Story auch aus verschiedenen Blickwinkeln erleben könnte noch und verschiedene, Idee. Mhm. Ähm, ja Häuser spielen könnte quasi oder Fall
0: ja, ist auf jeden Fall äh, Potenzial da, das äh, Ganze noch zu erweitern. Ja. Ne? Definitiv, auf jeden Fall. Und ich muss mich nochmal korrigieren: Die PlayStation-Version von Tactics Ogre ist von 97 bzw. 98, 95 ist das Spiel rausgekommen. Ja. Aber trotzdem, äh, wie gesagt, Art Ding gibt's schon lange. Ja,
1: sehr, sehr lange. Genau.
0: Ja, ich glaube, wir haben jetzt noch einen Begriff von dem Gewinnspiel. Oder?
1: Genau, wir haben noch einen abschließenden Begriff und das ist König. Ähm, ja. Wenn ihr die Begriffe alle habt, dann äh, schickt sie uns, wie gesagt, per E-Mail an gewinnspieln macorg Teilnahmebedingungen findet ihr in der ähm, Beschreibung des Podcasts. Und ja, wir wünschen euch viel Glück beim Gewinnspiel.
0: Auf jeden Fall, ja. Und viel natürlich und freuen
1: wir uns auch darüber, wenn ihr den Podcast bei Spotify iTunes, Google Podcast Oder wo auch immer ihr ihn hört, bewertet, kommentiert Und so weiter
0: Ja, ja auf jeden Fall Und ähm, ja Damit kommen wir auch jetzt schon zum Ende ne? Und äh, na, Dann zu unserer üblichen Kategorie Was haben wir denn letzte Woche Gespielt ja, Sören, fangen wir doch mal mit dir an. Was hast du denn letzte Woche
2: gespielt? Ja, dann würde ich sagen, dann fange ich mit dem Titel an, wo ich glaube ich noch am ehesten was zu sagen kann. Und zwar Earthbound mhm. äh, habe ich gespielt. Oh, cool, ja. Das hatte ich schon vor einiger mhm. Zeit angefangen. Mhm. Ich ist mhm. ja meine erste Erfahrung. Ich bin ja ähm, erst eigentlich, äh, ich, während ich das spiele, bereue ich es immer mehr, dass ich es nicht schon früher gespielt habe. Ich weiß mhm. nicht, was mich damals immer abgehalten hat. Ist es die, die Sprache, also dass es halt äh, nur auf Englisch erschienen ist oder halt auch das Setting nicht so, aber ich muss echt gestehen, es macht mir mehr und mehr Spaß, je ich das spiele. Und das äh, Englisch, was da auch ist, das ist jetzt auch nicht das, das schwierigste Englisch oder so. Und vor allen Dingen mhm. auf der Switch, äh, über Nintendo Switch Online, ist es, finde ich, perfekt zu spielen, weil äh, wenn dann mal mhm. solche äh, Aktionen passieren, wie dass man unglücklich äh, mit einem Volltreffer besiegt wird oder so, dann kann man sich ja vorher halt äh, Zwischenspeicher setzen, weil ich glaube, das war vielleicht, kann vielleicht ein bisschen nervig sein, wenn man dann da ständig immer wieder zurückrennen äh, müsste.
1: <lacht> Gibt es nicht auch die ja, Rückspulfunktion? Boah, das weiß ich gerade nicht. Glaub, die gab es doch. Ich meine, aber, aber Bei also EarthBard? beim okay. welches NES ist das, gell? Also, ähm, nee, Super Nintendo. Super Nintendo. Achso, Super Nintendo, weil es gab ja noch ein äh, NES, das den Beginnings oder wie der heißt, Ja. Ähm, aber ich meine da gibt es die mhm. Rückspurfunktion, wenn okay. ich mich nicht komplett täusche.
2: Habe ich noch nicht genutzt oder nicht entdeckt, sonst sind ich halt nur die Ja, ich,
1: ich <lacht> bin mir jetzt auch nicht, aber ich, doch, doch, ich, ich glaube also zumindest die meisten Spiele beim, der Super Nintendo App haben auch die Rückspurfunktion, okay, die ja heutzutage bei also retro Sammlung so. eigentlich Standard ist Dann ist es ja noch praktischer, das <lacht> zu nutzen, dann
2: Ja,
0: ja also also Earthborn ist ein super Spiel, aber ich muss sagen, ich habe auch damals, äh, so in den 90ern, als es rauskam und so, war ich auch sehr skeptisch, so das Setting war dann doch irgendwie zu abgefahren, fand ich dann damals so, als Teenager war da habe ich dann doch lieber Fantasy äh, gehabt in Rollen, in meinen Rollenspielen und war dann irgendwie sehr abgeschreckt davon, dass das irgendwie so eine, ja, so eine, so eine normale Welt halt irgendwie ist, so eine abgedrehte normale Welt, Normales ist gut, ne? ja. aber <lacht> dass es in unserer heutigen Zeit spielt und so, also ja, ist ein cooles Spiel auf jeden Fall.
1: Ich habe es bisher leider noch nicht gespielt, ich will's mir aber, will es mir aber auch noch nachholen, jetzt da es bei Nintendo Switch Online drin ist.
0: Mhm. Also lohnt sich auf jeden Fall, es ja. wird ja auch immer abgedreht. Mhm. Ja, ne? also es hat auch einige wirklich, dieses ganze Surreale äh, da, das finde ich da auch sehr, äh, also es gibt ja schon einige Spiele, die das äh, heutzutage äh, gerne äh, kopieren irgendwie, aber erreicht hat es bis jetzt noch keins, finde ich so, mhm. oder?
2: Ich glaube, so ein bisschen, mhm. was ja gesagt wird, ist dieses Undertale oder wie es heißt, was ja
0: Undertale, so ein genau, bisschen ja. in die Schiene gehen soll. Genau, und da gibt es ja, glaube ich, noch äh, Jimmy and the Pulsating Mars und äh, Omori zum Beispiel, die auch, glaube ich, so in die Richtung gehen. Ich glaube, die sind auch da sehr gut drin, das so rüberzubringen. Ja. Ja. Was hast du sonst noch gespielt? Ja, sonst also? habe
2: ich nur noch neben Triangle Strategy äh, Kirby und das Vergessene Land gespielt aber da möchte ich noch äh, jetzt zu diesem Zeitpunkt noch, äh, nicht, äh, noch nicht so viele Worte zu verlieren, weil das ja höchstwahrscheinlich äh, in einer Woche anders aussehen wird. Aber was ich schon mal sagen kann, ist, es macht äh, sehr viel Spaß.
0: Ja. ja. Alex? Ja. Das hast du gespielt?
1: Ja, Triangle try and Strategy natürlich, ähm, haben wir ja gerade sehr viel drüber geredet. Brauchen wir,
0: glaube ich, nicht mehr viel <lacht> zu sagen. Brauchen wir, glaube ich, nicht mehr
1: viel nee, zu sagen. Nee, brauche ich, glaube ich nicht. Und wie Sören habe ich auch viel Kirby und das Vergessene Land gespielt. Ähm, ja. Sehr schönes Spiel. Mag ich Glaube ich, Gerne. ich habe
0: es noch nicht gespielt, aber es sieht sehr nett aus, finde ich. Sehr sympathisch mhm. alles, sehr charmant.
1: Test dazu findet mhm. ihr bei uns auch auf der Seite.
0: Cool. Ja, und äh, ich äh, habe eigentlich auch genau das Gleiche gespielt, weil ich letzte Woche auch schon gespielt habe. Ich habe auch natürlich mhm. Triangle Strategy gespielt und äh, Elden Ring beschäftigt mich immer noch. Und ich kann da auch gar nicht mehr so viel, also so viel anders zu sagen, als äh, ich bis jetzt äh, gesagt habe. Also ich, es ist immer noch äh, ein super fantastisches Spiel. Als großer Souls-Fan äh, bin ich hellauf begeistert, definitiv. Ich erforsche diese Welt immer noch sehr gerne. Mhm. Ja, und äh, damit wären wir, wie gesagt, am Ende angekommen und ähm, vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall erstmal und äh, nächste Woche im 430. Podcast, da geht es dann, wie eben schon kurz angekündigt, um Kirby und das Vergessene Land. Ja, und damit verabschieden wir uns, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.